0: Boa noite, amados. Amém? A paz para todos. Bom estar com vocês aqui. Abra sua Bíblia aí comigo em 2 Crônicas, capítulo 29. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. né? Quinto dia, né? Quinto dia. Segunda Crônicas 29. Glória a Deus. Diz assim, 2 Crônicas 29, a partir do 1, tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ábia, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as separou, trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse, ouve-me ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia porque nossos pais prevaricaram e fizeram aquela que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Sete. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor, sobre Judá e Jerusalém, nos entregou ao terror, aos pantos e aos assobios, como vós estás vendo com os próprios olhos, porque eis que vossos, nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram encatividas. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Deus de Israel para que se desvie de nós o ardor da sua ilha. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para os servir, para ser de seus ministros e queimar incenso. Glória a Deus. Amém, amados. Nós estamos aqui diante de um rei que está assumindo um reinado, assumindo um reino que, se você ler alguns capítulos anteriores, você vai ver que esse reino que ele assume está totalmente destruído, aniquilado, espiritualmente, moralmente, corrupto, todo, digamos assim, fora do padrão que Deus havia estabelecido para o seu povo, porque o pai de Ezequias, o rei Acais, havia decidido se afastar de Deus, ele fechou o templo, acabou com os cultos, acabou com o sacerdócio, tirou tudo e eles ficaram ali parados, Ezequias então assume esse reinado e Ezequias ele toma uma decisão logo no seu primeiro mês no seu primeiro ano de reinado ele não espera as coisas ele ele não fala assim, vamos ver como é que vai ficar as coisas daqui um ano a gente vê como é que faz, vamos ver se vai melhorar alguma coisa, só com a gente assumindo não, ele é decidido ele chega e a Bíblia diz que no primeiro ano primeiro mês, ele chama os levitas porque ele tinha uma decisão no coração dele Eles chamam os levitas que eram os responsáveis para fazer o culto, para apresentar as ofertas ante Deus, era a tribo que Deus havia separado, escolhido para esse feito, a tribo dos levitas eles não tinham herança, eles não tinham terra, eles não tinham nada, eles viviam daquilo que era levado ao templo. agora você imagina como é que esse povo estava vivendo, Naquela época, com o tempo fechado, sem as ofertas, sem os sacrifícios sendo entregues a Deus. né? Os mantimentos sendo levados à casa do Senhor. Ele chama esse povo, ele chama esse pessoal inseparado, reúne na praça e começa a dar uma chacoalhada neles. Mas, ó vocês são responsáveis. O serviço da casa de Deus foi entregue na mão de vocês. Vocês que têm a obrigação, o dever, o ofício de apresentar a Deus o culto, as ofertas, o incenso de cuidar da casa de Deus, de cuidar da adoração, são vocês. Se nós formos trazer para o dia de hoje, nós vamos ver Pedro falando lá na sua carta, na primeira carta, no capítulo 2, verso 9, ele está dizendo assim, Vós sois sacerdócio real, nação santa, Povo escolhido, né? adquirido por Deus. Quem é esse povo? Quem é essa nação de sacerdotes? É Israel? Não. É a igreja. Somos nós hoje. Então, nós seremos o levita daquela época. Eu, eu não posso falar assim, ah, o que você fala, eu sou levita. Não tem mais. Não sou levita, porque eu toco ou canto. Não. São todos aqueles que estão, são chamados para servir ao Senhor, porque o sacerdócio era isso. Era servir a Deus, então você que é igreja hoje, você que aceitou a Cristo, você que tem Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, você é um sacerdócio, você é uma nação, você é alguém da nação que foi escolhido e separada por Deus, então essa palavra que a Ezequiel está dando para aquele povo específico, seria para a igreja hoje, seria para nós hoje, nos chamando, nos reunindo, falando, olha, vocês têm uma atividade, Vocês têm algo a realizar, vocês têm algo a fazer, existe algo que eu coloquei na mão de vocês para ser feito. E então esse povo resolve se posicionar. E Ezequiel fala: Eu estou fazendo isso porque eu decidi. Ele fala aqui no versículo: Ele decide fazer aliança. Pelo que veio. Agora estou, 10. Agora estou resolvido, decidido, né? A fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Olha que tremendo! O rei, ele assume e ele fala: Eu estou decidido, independentemente de vocês abraçarem ou não, eu tomei uma decisão. Eu vou fazer uma aliança com o Deus de Israel. E fazer aliança com Deus de Israel naquela época era fazer o povo voltar aos princípios que Deus havia estabelecido para o povo naquela época. Deus havia estabelecido princípios para que eles viessem viver de uma forma adequada como Deus colocou. E para isso precisava estar com a casa de Deus aberta, precisava ter o sacrifício, precisava ter o culto natural deles, diário, que era aquele sacrifício que eram feitos. Deus estabeleceu para nós igrejas hoje princípios para nós vivermos, como o povo dele, e muitas vezes é muito fácil a gente se afastar desses princípios que Deus estabeleceu para a gente viver, tem uma passagem que ele fala, ser de santo porque eu sou, Novo Testamento, é Pedro também falando, está falando para nós a igreja, se a gente for traduzir, Deus está falando assim, olha eu me separei para vocês, assim como eu me separei, porque a palavra santa é separado, assim como eu me separei para vocês, eu quero que vocês também se separem para mim, é interessante quando o Espírito Santo, quando, quando o, o, o sacerdote vai ungir Davi, o que, que a Bíblia diz lá quando derrama um óleo sobre ele fala que daquele dia em diante o Espírito Santo se apoderou dele, ele passou a ser propriedade exclusiva do Espírito Santo. Ah, ele não errou? Não, ele cometeu erro depois desse dia, ele teve falha, sim. Ele continuou sendo humano. Mas significa para nós que quem tem que guiar a nossa vida agora Não somos nós, mas quem guia a nossa vida agora é o Espírito Santo Paulo escrevendo o romano, ele fala que Todos que são guiados pelo Espírito de Deus Esses são filhos de Deus Olha só que interessante Todos que são guiados Todos que são direcionados por ele, pelo Espírito Santo São filhos de Deus Então filho não é qualquer um uma das características é ser guiado, é ser direcionado pelo Espírito. E vamos analisar a nossa vida, para isso que nós estamos aqui, será que eu sou guiado pelo Espírito Santo? Será que eu deixo Ele me guiar em todas as decisões da minha vida? Ou na maioria delas eu tomo as minhas decisões e peço para que Ele abençoe e aceite as minhas decisões? Quantas vezes Ele já falou conosco, pediu, nos direcionou para alguma coisa que nós não fizemos porque a gente não queria fazer? Fazer. Porque a gente achava que não era aquilo que tinha que fazer. E aí nós fizemos aquilo que nós gostaríamos, aquilo que daria nosso prazer, aquilo que para nós, nosso entendimento, na nossa visão, na nossa compreensão, era o melhor a ser feito. Não sei se aconteceu isso com você, acredito que não. Né? Todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de de Deus. Quem dirige sabe, o carro tem que estar o quê? Alinhadinho, né? É ruim, você tá segurando o volante, o carro está puxando para a direita, você está forçando o volante para a esquerda para ele andar reto, se ele não estiver alinhadinho. Né? Aí você está alinhadinho, você vira para a direita, e o carro vai... Te obedece, você vira para a esquerda, o carro vai, te obedece, você mantém o volante retinho, ele vai retinho, te obedecendo, é bom demais, não é? Agora, quando você pega um carro, que a direção está ruim, está lá, está tudo fora do controle, você para manter um carro daquele, uma dificuldade danada, compara isso a sua vida, com a direção do Espírito Santo. Nós temos que estar alinhados com Deus, estar alinhado com Deus, significa estar alinhado com a vontade de Deus. E o que Ezequiel está fazendo aqui é aliando a vontade de Deus ao povo Não o povo, não Deus à vontade do povo Mas o povo à vontade de Deus Ora, onde já se viu o povo de Deus está com a casa de Deus fechada Não ter culto Eles não adorarem a Deus Então Ezequiel está o quê? Chamando primeiro os responsáveis Ele não chamou o povo eles chama os responsáveis em manter essa casa aberta, em manter essa ligação do povo com Deus. É eles que ele chama. E dá uma ordem a eles. E se você ler depois em casa, você continua lendo, você vai ver que eles tomam uma atitude: eles vão purificar o templo, eles vão arrumar os utensílios, eles vão preparar tudo para que a casa de Deus seja aberta. E a casa de Deus sendo aberta, o povo comece a ir adorar a Deus das outras cidades de Israel. Comece a ir para Jerusalém Levar as suas ofertas Apresentar o seu culto Pagar os seus votos E adorar ao Senhor E a vida espiritual ali Começa a acontecer E acontecendo a vida espiritual A vida natural, material Começa a entrar na linha também Primeiro vem o espiritual Depois o material A gente não pode cuidar do material primeiro Se nós não tivermos bem espiritualmente Nós não estaremos bem materialmente Primeiro temos que estar bem espiritualmente com Deus, porque fomos chamados para estar com Deus. Eu já disse aqui, vou dizer, você nasceu porque Deus tem um propósito na sua vida. A responsabilidade, tanto a sua quanto a minha, de propagarmos o Evangelho, de vivermos o princípio de estarmos alinhados com Deus e com o reino de Deus. Nós temos que implantar o reino de Deus na terra, nós estamos fazendo isso nós temos que propagar, nós temos que ser diferentes do que o mundo é. São princípios bíblicos, Jesus foi diferente, os apóstolos foram diferentes e por isso chamaram tanta atenção e por isso mudaram tantas circunstâncias, tantas situações, porque eles entenderam isso e entenderam que eles eram dependentes do Espírito de Deus para fazer isso. De ser guiado pelo Espírito Santo, o próprio Jesus Cristo, a Bíblia diz lá em Atos: Deus fala assim, Paulo, é, o escritor fala assim, assim como Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e poder para que ele curasse e fizesse obras tremendas, tanto o próprio Jesus foi dependente dele, quanto eu e você somos dependentes do mesmo Espírito o Espírito Santo. E para nós estarmos nessa ligação com o Espírito Santo, Ele nunca vai fazer nada na sua vida forçadamente. Sabe? A gente não pode pensar assim, não, eu sou assim, desse jeito, se o Santo quiser, Ele entra aqui no meu coração, Ele vem na minha vida e me transforma e muda. Nunca vai acontecer isso. Nunca. Quem tem filho? Quem tem filho? Quem tem filho? Se você quiser, tu muda o teu filho? Hã? Não muda, gente. É a mesma coisa. Ainda que ele tenha poder para fazer isso, ele não vai poder, porque deu a você algo chamado livre-arbítrio, você tem o direito de escolha. Por exemplo, você podia estar em outro lugar hoje, não podia? Essa hora? Podia estar em casa, banho tomado, sentado em frente da televisão, tomando um café, comendo uma pizza, um empadão, sei lá, uma coisa dessa aí, né? Fazendo um rostinho, todo mundo em jejum, né? Está aí não, já acabou, já entregou, né? tá? E Ih, que maravilha. Cada um no seu, é, então. Mas não está, você escolheu estar aqui. Nós sabemos a importância do Espírito Santo. Nós sabemos a importância dos princípios de Deus para a nossa vida. Entre saber a importância... E viver de acordo com a importância há uma diferença muito grande de espaço. Por exemplo, todo mundo sabe dos cuidados da saúde. Saber dos cuidados da saúde que a gente precisa ter entre praticá-los há um espaço muito grande. E nós somos responsáveis em encurtar esse espaço. Então não adianta eu saber que o Espírito Santo foi enviado para estar comigo não adianta eu saber que o Espírito Santo foi ensinado para me ensinar todas as coisas não adianta eu saber que o Espírito Santo foi enviado para me fazer lembrar todas as coisas não adianta, isso não vai me ajudar se eu não me submeter a ele de livre e espontânea vontade e se submeter ao Espírito Santo de Lisboa, da vontade, significa que você vai abrir mão do seu querer e da sua vontade muitas das vezes mais de 90% das vezes das situações até a gente ter um coração moldado segundo o querer dele ele vai dizer para a gente se assim, não é por aí é por aqui e você vai falar mas eu não quero ir por aqui aqui tem humilhação aqui tem isso aqui tem confronto eu quero ir por aqui porque por aqui não tem nada disso eu vou chegar aqui também Ele vai falar assim, não, mas não é por aí Você até pode ir por aí Mas esse não é o caminho E aí eu e você vamos teimar e vamos por aqui E nós vamos chegar aqui E aquele confronto, ele vai estar aqui ainda A gente vai ter que passar por ele Significa que você não contorna aquilo que o Espírito Santo tem Para fazer na sua e na minha vida Para nos preparar e nos moldar da forma que ele quer nos moldar você acha que Ezequias chegou nessa conclusão à toa? Ele teve um pai que pelas contas reinou durante 16 anos que ele já era um jovem para adolescente. Ele viu muitas das coisas ruins que o seu pai fez e o pai com certeza falava, olha, você vai ser o próximo rei. você vai assumir isso aqui. Não dá mole para o povo. Se você der mole para o povo, o povo engole o seu reinado. Seja duro com o povo. Deus não serve para nada. Por isso que eu mandei fechar a casa de Deus. Ezequiel cresce com essas orientações. Mas, interessante, como que ele resolve, então, no primeiro ano, no primeiro mês, mudar a situação? Ele não recebe a herança do pai. Ele fala, não, eu não quero essa herança maldita. Eu vou mudar essa situação. Por quê? À toa? Não. A história diz que ele foi orientado por um homem chamado Zacarias, que era um homem de Deus, que falava para ele como que Deus era, como que Deus fazia, como que Deus operava. E aquilo foi criando no coração dele uma vontade, um desejo de mudar aquela situação, aquela circunstância. Quando ele teve a oportunidade de fazer isso, assumindo o reinado, ele faz isso, ele dá o primeiro passo sozinho ele não podia fazer, mas ele dá o primeiro passo, ele convoca o povo, ele chama o povo para voltar para Deus, ele chama o povo, vamos olhar para o nosso socorro, vamos olhar para aquele que é o nosso ajudador, vamos olhar para aquele que é o nosso refúgio, nós enviamos os olhos dele, nós nos afastamos dele, vamos voltar, ele está pronto para nos receber, e o povo então começa a voltar, e a situação da cidade, do povo de Jerusalém, de Israel, começa a mudar da noite para o dia, Muda tanto, muda tanto, muda tanto Que o rei é obrigado a falar assim, ó, Fala para o povo parar de trazer oferta Não tem mais aonde botar Fala para eles parar de trazer mandimento Nós não temos mais depósito para colocar essas coisas Vieram muitos, nós estamos abarrotados Vai estragar, para de trazer Mas por quê que aconteceu? Porque quando o povo voltou o coração para Deus Deus começou a fazer a terra deles semear e plantar e Multiplicar e frutificar Deus começou a fazer o trabalho da mão daqueles homens, prosperar, crescer, abundar. Sabe, quando nós voltamos para Deus, e nós estamos na direção de Deus, nós trabalhamos menos. Nosso trabalho rende mais. As coisas acontecem. Não quer dizer que não vai ter resistência. Não, não, a resistência sempre vai existir, porque você tem um inimigo, tem um inimigo, ele sempre vai estar contra nós. Mas conosco estará, a mão forte do Senhor, o braço forte do Senhor Deus estará nos dando força Essa já tem experimentado já de um tempo para cá O que é o poder da oração, nós sabemos disso Então nós estamos numa época de orar e clamar muito amado, Porque a Bíblia diz que Deus deu a nós a autoridade A chave de ligar no céu e na terra Ele não fala ligar terra e céu conta nós estamos na terra Mas a chave que ele nos dá é para ligar no céu Que liga na terra e desliga no céu e desliga na terra Essa autoridade ele deu a igreja, a nós E quando nós estamos em comunhão No único propósito, com um só coração Com uma só intenção A nossa oração chega no céu e liga E acontece aquilo que nós oramos e pedimos ao Senhor Nós vamos acreditar nessa palavra que as portas do inferno não vão prevalecer Contra a igreja do Senhor Mas a igreja tem que se posicionar como igreja Como o corpo de Cristo na terra O cabeça é Cristo, está no céu Mas o corpo está aqui, somos nós E o corpo tem a mesma autoridade Que a cabeça tem A cabeça direciona e o corpo faz o que é que Deus tem direcionado você a fazer o que, é que Cristo tem direcionado você a fazer o que, é que o Espírito Santo tem queimado no seu coração para você fazer que você não fez ainda ah, eu, não, eu não me sinto capaz Ah, eu, eu não tenho força Ele só capacita quem está fazendo Ele não capacita antes de você fazer Davi quando foi enfrentar a Golia já tinha matado o um urso e o um leão e por que, que ele matou o urso leão? Porque ele estava no campo apacentando a ovelha. E o urso leão foi lá pegar a ovelha dele, ele partiu para dentro e rasgou no meio. Deus capacitou porque ele estava fazendo. Ele não foi para um treinamento de matar leão, não foi para um treinamento de matar urso, não foi para uma escola, você, como é que é, ele? como é que você é agora de matar urso aí com a mão? Tem alguma escola? Não tem escola de matar urso com a mão. Tem escola de matar urso leão com a mão? Não tem, não tem. Foi na prática sabe, a gente tem que acreditar em Deus e no nosso Deus, Pedro quando libera a primeira mensagem dele, 3 mil se converte ou mais de 3 mil, ele não fez um curso para pregar, ah pastor, mas ele andou com Jesus três anos e meio, glória a Deus, e há quanto tempo você está andando com Jesus? não, não, pastor, eu não ando, Jesus não anda, Jesus está lá no céu, está aqui, não, a Bíblia diz que ele habita aí dentro de você, se é templo do Espírito Santo, que, que ele está contigo o tempo todo, que ele não vai te abandonar, está com você, você precisa crer nisso, você está andando com Jesus desde o dia que você levantou a sua mão e confessou ele como e salvador da sua vida, ele está do teu lado, te orientando. Te conduzindo, tentando ensinar você e a mim, mas como nós somos cabeça dura, coração duro, a gente aprende muito pouco a lição que o Espírito Santo nos passa. Porque entra a dúvida, a gente fala assim, eu não sou capaz para fazer isso, mas amado, não é pela sua capacidade, não é pela sua condição Se fosse por isso, você não precisava dele, do Espírito Santo, é pela capacitação dele, é pelo agir dele, é pela unção dele, é pelo mover dele na nossa vida Ele nos capacita na hora, eu só preciso crer que eu sou um instrumento escolhido por ele para fazer isso deixa eu falar uma coisa para você você está vivendo na época certa Deus separou você para viver essa época do coronavírus você nasceu na época certa no momento certo e Deus conta com você e com a sua oração para mudar a circunstância e a situação É tempo da igreja voltar a ser igreja. Aqui, Ezequiel está falando do povo, nós temos que voltar a ser povo de Deus. Nós estamos como um povo qualquer, sem Deus e sem adoração. Não, nós temos que voltar a ser o povo de Deus. Aquele povo que tinha um Deus que agia, que as nações ao redor tremiam só de ouvir falar do nome do nosso Deus. Nós temos que voltar a ser esse povo. Mas às vezes nós começamos com ele ímpio que fala melhor de Deus do que a gente, com mais fé e mais convicção, e às vezes nós somos crentes e falamos assim, rapaz, como é que esse cara tem fé, hein? E eu que tinha que estar com essa fé, e ele que está com essa fé. É verdade ou não é? Alguma coisa está errada. Já que fé é dom de Deus, já que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então eu não estou ouvindo a palavra de Deus. O que, é que eu estou ouvindo então que eu não estou recebendo a fé, ou então eu recebi a fé, mas a fé Como é que a fé cresce? A fé cresce através da sua prática de fé tu recebe uma porção de fé Igual eu recebi E conforme você trata essa fé E rega essa fé, ela vai crescendo Mas você não pode tratar só a semente Se você não tratar a terra O problema nosso é que a gente Quer tratar a semente Mas não quer tratar a terra Aí a gente deixa qualquer praga Cair na terra E a terra fica fraca a terra fica improdutiva a terra fica doente e aquela semente de fé que foi plantada nessa terra ela também começa a crescer doente começa a crescer com fungo ela não se desenvolve como deveria se desenvolver porque nós queremos cuidar da semente regando ela todo dia mas não cuidamos da terra que é o nosso coração deixamos nosso coração se contaminar com ira, com raiva, com ódio com mágoa, com rancor com incertezas, com insegurança E nós não vamos jogando fora E muitas vezes somos tocados pelo Espírito Santo Que nós estamos com isso, mas nós não damos ouvido a ele Quem aqui já esteve conversando com alguém E ao conversar com alguém Era um assunto que não se deveria falar Porque estava se falando de alguém Ou comentando alguma coisa contra a igreja Alguma coisa assim E sentiu aquele toque lá dentro Falou assim, não fala isso, não fecha a boca E ignorou Não levante a mão, nem olhe para o seu irmão do lado só analisa a sua vida se você já passou por uma situação dessa. Esse toque que teve em você, que falou assim, oh, não fala isso não. Ou então, depois que você falou, eu falei, Pô, você não devia ter falado aquilo. Esse toque aí não é você não. É ele falando dentro de você. Ó, esse é um assunto que você não deve falar. É o Espírito Santo. Só que a gente não dá ouvido a ele. Porque a gente acha que tem, por ter motivo, a gente tem direito. São duas palavras diferentes, motivo é uma coisa direito é outra. Os motivos que você tem, dão o direito de fazer algumas coisas. É por isso que tem muita gente separando, abrindo mão do casamento, abrindo mão de relacionamento, porque acha que tem motivos certos para aquilo, que aquilo lhe dá direito. É por isso que tem muitas pessoas abandonando Deus e a igreja, Cristo e... Jesus e a igreja, porque acham, porque tem motivos Ah, o pastor não me deu uma boa noite Como deu para fulano de tal Ah, não apertou a mão porque eu sou pobre E apertou do outro porque ele é rico O meu carro é um Siena todo, tem que pintar Não dá para pintar E o carro do cara é um Honda cívico do ano O pastor apertou a mão dele, não apertou a minha mão E tal e aquilo eu acho que tem motivo Sabe, porque Ninguém chegava perto de mim na igreja Eu me sinto isolado E todo mundo vai só em cima de um eu, Eu também agrego ou eu só espalho? O erro está fora ou o erro está dentro? Vamos analisar a situação. Eu sou uma pessoa comunicativa, eu não sou uma pessoa comunicativa. Eu sou uma pessoa seletista, eu separo com quem eu converso, eu separo com quem eu converso, com todo mundo igual. Então eu posso ter motivos, já vai mostrar um monte de motivo para sair da igreja, vai mostrar um monte de motivo para parar de servir a Deus, vai mostrar um monte de motivo para falar mal de A, de B ou C. Mas esse motivo me dá um direito? Essa é a questão. A Bíblia diz que esses motivos me dão o direito de agir assim? Ou o que, que a Bíblia diz? Considerar o outro maior ou melhor do que? Si mesmo. Quantas vezes a gente consideramos um irmão ou irmã menor que a gente? Ou menos valiosa, ou valioso que a gente? porque a gente tem um título, porque a gente tem uma posição, porque a gente tem uma condição financeira, ou porque eu sou advogado, ou outro é doméstica e aquilo já é incutido culturalmente em nossa em nossa mente, sem a gente perceber, nós consideramos assim, né porque um, um, um não tem todos os assuntos como eu tenho, ele é limitado só no assunto. O cara só faz futebol, só faz futebol, só faz futebol, só faz futebol, futebol. Vamos conversar de outras coisas. Não tem, né? A gente considera assim, mas foge do que diz a palavra. Por quê? Porque a gente não conhece a palavra. A gente não conhece a palavra, os princípios, a direção, a ordenança. E a gente não dá ouvido ao Espírito Santo quando ele dá aquele estoquinho na gente. O que acontece? Você que tem filho, você começa a falar com o seu filho, ah, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso, ele continua fazendo aquilo, o que, que vai acontecer? Esse não faça isso vai diminuir na sua boca. Você vai falar menos, não faça isso. E você vai deixar de fazer, porque você sabe que um dia ele vai quebrar a cara. E aí, você vai esperar para você, bem que eu te avisei, eu não te avisei? Você não quis ouvir? Quebrou a cara. O Espírito Santo, ele vai diminuindo a voz dele em nós. Não para depois falar com a gente assim, bem, te disse, você quebrou a cara, viu? Você não me ouviu? Não, não para fazer igual a gente faz. Não. Porque ele vai perdendo, não que ele vai perdendo força, a gente vai se afastando dele. E conforme você vai se afastando de uma pessoa, a voz da pessoa, ela vai ficando mais baixa em você. Você vai ouvindo ela com mais dificuldade. Ele continua ali no mesmo lugar Mas você vai se afastando dele Pastor, como se ele habita em mim? Sim, ele habita em você Mas você vai se separando do domínio dele Da ação dele Quando na verdade a gente se aproximar mais dele não se afastar E a gente acha que ele que vai se aproximar de nós Ele que tem que se aproximar de nós Ele que tem que vir, não amado Ele já veio Tudo que ele tinha que fazer Ele já fez Agora cabe a mim fazer a minha parte. É eu que procuro. Sabe aquela briga de marido e mulher? Se ela não vier falar comigo, eu não falo com ela. Tem, tem esse negócio? né? É, eu tenho que vir aqui. Se não vier, eu não vou. Tem isso ou não tem? Tem ou não tem, gente? Quem é casado aí? Não vai dar para ter, mas tem, não tem? Não, chega, não dá nem boa noite. Tá, fica... Não tem isso com o Espírito Santo. Não é nem pra ter entre marido e mulher o Espírito Santo tem de você se aproximar ele sempre vai estar ali para te orientar e te dizer o que, é que eu tenho que fazer. Nós acertaríamos muito mais na nossa vida se a gente desse mais ouvido ao Espírito Santo. Erraríamos menos, sofreríamos menos e acertaríamos mais o alvo se nós ouvíssemos mais o Espírito Santo. O Espírito Santo amado é uma pessoa, ele tem sentimento, ele pode ser entristecido. Quem gosta de ser entristecido aqui, levanta a mão. Ninguém gosta, né? Quem gosta de ser presenteado aqui, levanta a mão. Todo mundo gosta de receber um presentinho, né? Ah, é bom, né? Espírito Santo, amado, ele é uma pessoa. Hoje nós temos o privilégio que o pessoal na época de que não tinha, de ter ele habitando conosco nos orientando o tempo todo, nos guiando o tempo todo e olha, não pense que você fala assim, ah eu vou perturbar Deus eu vou cansar Deus, sabe não mano, Deus quer mais é isso mesmo Ele quer mais é isso, ele quer mais é que você converse com ele direto, que você fale com ele direto, que tudo você busca a direção dele, tudo, tudo ah vou pintar o um cabelo de louro pinto ou não pinto ah mas é o meu cabelo, sim é o teu cabelo mano. Pô, pergunta a ele custa alguma coisa, né, ah, eu vou botar essa calça, Ah, pergunta a ele, afinal de contas é o templo do Espírito Santo, coisas mínimas, está vendo, coisa pequena, coisas, agora você imagina as outras, interessante que depois que o caldo entorna, a gente corre para lá, né, Senhor, misericórdia, Deus, me ajuda a desfazer isso, olha que problemão, Senhor, e a gente nunca fala assim, Senhor, eu entrei nesse problema, Só Senhor não tem obrigação nenhuma de arrumar, de consertar, a culpa é toda minha, eu que entornei a panela, eu que sujei a cozinha toda, eu que tenho que limpar, Senhor. eu sei que é eu que tenho que limpar, mas não tem essa humildade de reconhecer para Deus, né, que a culpa é nossa. Ezequias aqui, quando ele ora, quando ele fala, quando ele fala assim, nós pecamos, e não foi ele que fechou o templo, foi o pai dele, ele fala, nós nos afastamos de Deus, quando você pega as orações desses homens, de Neemias, de Daniel, dele, todos eles falam, nós, não falam eles, nossos pais, nossos antepassados, ele fala, nós, ele se envolve, no mesmo erro, e no mesmo pecado, assume a mesma coisa culpa diante de Deus assim, nós pecamos nós erramos tem misericórdia de nós então a nossa oração eu tenho feito uma campanha de oração, vou fazer sete dias à noite, meia noite, tenho orado e a minha oração é, Senhor eu sei que o Senhor guarda o seu povo mas eu não quero ser guarda o povo, guarde a terra tem muita gente que não aceitou o Senhor ainda, está sofrendo então guarda essas pessoas também né? Dar sabedoria ao homem Para que ele descubra uma cura Porque a cura existe Ela está aí na natureza Deus deixou tudo aí Mas a sabedoria vem de Deus o Conhecimento é do homem Mas a sabedoria é de Deus Às vezes a coisa está na cara do cara ali Mas o cara não consegue enxergar Não consegue ver Que é só mudar um composto De um lado para o outro E pum Aparece o um negócio E aí é Deus que vai dar Essa sabedoria a ele De tirar um negócio daqui Colocar aqui Colocar aquilo aqui, aqui E pum Funcionar o treco é Deus, e cabe a nós orarmos. Eu não sou cientista, eu não estou lá testando a vacina, não sei nem como fazer aquilo. Eles estão lá, eu não sei, mas eu conheço, quem sabe você conhece quem sabe, e o seu dever e o meu dever é clamar a esse que sabe, que pode fazer, ah, vai acontecer, vai acontecer, quando, não sei quando, mas que vai acontecer, vai acontecer, porque, porque a igreja está orando, porque a igreja está clamando, porque o povo está restaurando os princípios de Deus, e pedindo para que aconteça, para que seja para a glória de Deus, e não para a glória do homem, a minha oração é, Senhor, que seja um homem que descubra, que exalte o teu nome, mas que seja um homem que descubra, porque tem muitos cientistas lá pesquisando que são servos de Deus e eu tenho certeza que se eles descobriram eles vão falar assim Deus iluminou a minha mente Deus me deu a sabedoria vai colocar a glória e a honra para o nome do Senhor agora não é porque eu não sei eu vou ficar em casa parado com medo ah, não eu tenho que clamar eu tenho que invocar o nome do Senhor a Bíblia fala de várias passagens de pessoas que clamaram a Deus e Deus deu vitória vitória então nós somos esse povo e aí, Romanos, Paulo, escrevendo Romanos no capítulo 12, vai dizer: Rogo, pois irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor. Que é o vosso corpo, que é o vosso culto racional. Quem apresenta? Nós somos o sacrifício vivo. Que sacrifício você faz? Que sacrifício que eu faço? Será que Deus poderia pedir a cada um de nós qualquer sacrifício? E a gente estaria pronto para, para fazer? Pastor, Deus não pede mais sacrifício, não. É uma suposição. Eu tenho que apresentar meu corpo como sacrifício vivo e santo? Pode pedir qualquer coisa Deus que eu estou pronto? Será? Será? Estou falando de dinheiro não, tá? de desafio, de oferta, não é isso não. Isso para Deus é irrelevante, ele é o dono do olho e da prata. Se a gente não der para a obra, ele levanta alguém que vai vir e vai dar. Estou falando de outras coisas, de uma entrega realmente total. Porque quando a gente entrega, a gente não pega. Um dia eu dei um presente para uma Bíblia, para uma pessoa, muito amada minha, né? Não vou dizer quem é. Eu estava no centro e a minha filha tinha falado que queria uma Bíblia. Eu estava lá pesquisando a Bíblia, falando: Essa aqui está boa, essa aqui está boa. Aí, sabe quem é que é jovem, né? Nada está bom, né? Não é aquele perfil, essa capa é bonita. E eu vi uma Bíblia lá, bonita. Aí eu vi, pô, é, Ferreira Corrigida, né? Foi, pô, essa aqui ela gosta, né? Não é a filha, é a esposa. Falei, ela gosta dessa aqui. É igual a versão que ela tem, a dela, a capinha está ruim, então vou comprar essa para Comprei, pô, comprei uma para ela, uma para cada gêmeos, né? E da adulta mesmo não comprei. Falei, ah, pesquisa no site aí, compra, depois eu pago com você o que você quiser. E levei para casa, botei uma bíblia para cada um. Duas na sala para as crianças e uma no quarto, em cima do travesseiro da pastor, da Flávia. Aí, aí o briga e tal. Ela falou: essa é pra mim? Essa é a Bíblia? Eu falei: falei, é, se for para mim, eu vou doar. Ela falou assim, a Flávia. Aí, na hora, lá dentro, né, já deu um um aperto, né? Mas, na hora, eu falei assim, não é minha, mas é dela. Eu dei a ela. Se ela quiser doar, é dela, né? E ela realmente pegou, abriu, olhou. E tem um garoto que a gente cobre lá, que está ajudando a menina e precisava de uma Bíblia. E ela foi, pegou aquela Bíblia e despachou para a menina amém, eu dei para ela, o problema é que a gente dá para Deus, e a gente quer controlar o que Deus vai fazer com aquilo que a gente dá para Ele, a gente coloca na mão do Espírito Santo para fazer as coisas, ou a gente se coloca na mão do Espírito Santo para fazer as coisas, só que a gente quer que faça o Espírito Santo, mas você faz assim, me leva para aqui desse lado aqui, eu quero desse jeito, não amado, é toma, e Ele faz como Ele quer, Essa é a entrega verdadeira. Nós estamos prontos para essa entrega? Nós estamos prontos para pagar o preço, não para a nossa salvação, mas para glorificar Jesus na nossa vida com as nossas atitudes, de melhorarmos a cada dia, para refletirmos Deus em nós, como Israel naquela época, ao abrir abrir a casa de Deus, retornar o culto, estava mostrando para as nações ao redor que Deus era Deus. Esse papel de mostrar Deus para a sociedade hoje é nosso. E apresentar o corpo em sacrifício vivo significa muitas vezes você ser excluído de alguns convívios por causa dos seus princípios bíblicos. Por causa do seu posicionamento, não falo radical, não falo isso, mas o seu posicionamento no que diz a palavra, a palavra diz isso, essa é a verdade. Eu estou aqui. Há um preço a pagar, não para ser salvo. O preço da salvação foi pago na Cruz Calvário, ninguém podia pagar. Mas há um preço a ser pago para glorificar o nome de Jesus na minha e na sua vida. Há um preço a ser pago para a gente mostrar Cristo para o mundo. Há um preço a ser pago para a gente mostrar para as pessoas que Jesus existe, que Ele ainda faz milagre, que ele ainda opera, trabalha, liberta a vida, restaura famílias, há um preço a ser pago. há um um preço a ser pago para mostrar para as pessoas que família é projeto de Deus eu tenho que estar bem na minha casa e bem com a minha família, há um preço a ser pago para isso a questão é, eu estou disposto a pagar esse preço porque eu tenho um ajudador que eu preciso que vai me ajudar que é o Espírito Santo, mas ele só vai me ajudar se eu estiver disposto a colocar tudo na mão do Senhor A gente coloca filho na mão de Deus e fica pegando toda hora, né? Ah, eu entrei na mão de Deus, na mão. Não, Deus, não, Deus, cuida, não, Deus, não, não, colocou na mão de Deus, deixa na mão de Deus, ele vai trabalhar e vai fazer, entrega na mão dele, descansa. É porque a gente acha assim, que vai entregar na mão de Deus e amanhã vai estar tudo resolvido, não, mano, há um processo, e aprenda uma coisa, o processo de Deus não é só do lado de lá, é do lado de lá e do lado de cá. Deus trabalha no menino lá, na menina lá, mas trabalha no pai aqui e na mãe aqui. Deus nunca trabalha de um lado só. Deus nunca mexe num só. Quando há um problema num lugar, numa casa, numa família, Deus trabalha naquele problema em todos que estão envolvidos naquela família. Não é um só, são todos. Todos. Porque Deus vê na frente. Deus não vê só o nosso ponto de vista. Porque quando tem um problema... Um problema no casamento, por exemplo. Se você for ver, a mulher tem um ponto de vista, o homem tem outro ponto de vista. né Não, porque a mulher, ela não sei o quê, deixou nem o arroz, eu cheguei cheio de fome, o arroz está queimado, está sempre chegando a, a cebola, e toda vez que eu chego lá, e aí, vamos, não vamos, e tal. Aí, vai para a mulher, a mulher fala, não, mas também o cara chega em casa, me faz um carinho, manda uma palavra de, de amor, não sei lá, me trata como um lixo e tal. Aí, você olha para lá, olha para cá. Então Deus não trabalha só aqui. E Deus não trabalha só aqui. Deus vai trabalhar aqui no cavalo. Ele vai trabalhar aqui na dama, né? Vai transformar o cavalo num príncipe se ele se deixar no educado, no romântico. E vai trabalhar a dama, vai transformar a dama numa princesa se ela deixar. Mas o primeiro ponto que ele faz quando vai trabalhar assim, primeira coisa que ele faz para a gente deixar é mudar o seu olhar. A mulher não olha mais para o marido como erro. Ela passa a olhar para dentro dela com os seus defeitos e a consertar os seus erros. E o marido não olha mais para a mulher como se ela fosse a culpada e errada. Ele começa a olhar para dentro dele e ver os erros que ele está fazendo. E aí ele começa a corrigir os erros dele na direção do Espírito Santo. E ela começa a corrigir os erros dela na direção do Espírito Santo. É fato. O casamento é a prova de fogo, não é isso? A prova de fogo. Não foi assim? O filme... Enquanto o cara fala assim, ah, aquela mulher, ah, no ah, tal, 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 Aí, quando ele parou, começou a olhar para ele, o que ele podia mudar nele. Ele começou a mudar nele, na direção de Deus, e Deus começou a mudar na mulher, na direção de Deus. Então, eu tenho que mudar o foco do meu olhar. Ezequias faz isso, nós pecamos. Nós erramos tudo isso aconteceu, não foi por causa do nosso antepassado não, só não, é culpa nossa também, e o que, que eu posso fazer para mudar isso, agora não é o que, que eles podem fazer, é o que, que eu posso fazer, eu tenho que começar, então eu decidi fazer uma aliança com Deus, eu decidi restaurar a casa, eu decidi restaurar o templo, eu decidi restaurar o culto de adoração ao Senhor, eu decidi, e se eu decidi, você não é assim? É ou não é? Quando você decide fazer uma coisa, você não faz? Hã? Você passa na loja lá, aí você vê aquela bolsa, vou comprar. E compra. Compra ou não compra? Ah, tem dez pares de sapato em casa, viu aquele sapato e meu Deus, esse sapato aqui com aquela calça? lá ah, vai ser. Vou comprar. Compra ou não compra? Você decide, você compra. Né? Eu quando vou no Guanabara eu sempre como aquela empada que tem lá. Tem uma empada lá maravilhosa, né? Tem o, o negócio que vende de pão de queijo do lado. Está empada da família, negócio assim. É mais cara do que aquela, mas que dele está sempre quentinha. E aí eu sempre compro. Toda vez que eu vou no Guanabara, é quatro e pouco, eu paro lá, como duas empadas. Vou comer uma só, mas acabo comendo duas. Como duas empadas, eu levo quatro para casa para dar o desencarro de consciência, né? Para a criançada <risos> lá e para a mulher. Falar, ah, trouxe aqui para vocês e tal, para dizer que eu comi e não levei para casa. Mas eu decido. Não é assim? nós decidimos e fazemos, Por que, que eu não posso decidir então, me entregar totalmente ao Senhor e à sua vontade, e não cumprir, então perceba que depende mais de nós do que de Deus, e nós ficamos botando muita ação em Deus, 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 quando na verdade Deus fala assim, meu filho não sou eu mais, é você, é você, abençoado, cabeção é você, cabeção é você, mulher é você, você que tem que decidir realmente, não da boca para fora, mas decidir e se posicionar, eu assumo essa posição e vou nela até Deus mudar, amém? Você pode ficar de pé para a gente orar?